0: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, estimados amigos. Gracias por seguirme en estas ediciones de podcast que hago cuando puedo, cuando el trabajo me deja. El día de hoy tengo un súper invitado, antes de presentarlo, comentarles que, bueno, él es de las pocas personas que yo he visto que en Nuevo León tiene una lucha legítima de activismo, una lucha no encaminada a obtener un puesto de regidor o de un partido, sino por algo tan trascendente como la naturaleza, te agradezco mucho estar aquí conmigo el día de hoy. Estimado, eh, un tema también bien importante antes de decirlo. Este video lo pueden encontrar en YouTube completo. Estimado Aristeo Benavides, Benavides. Un gustazo tenerte aquí el día de hoy. Gracias, muy amable
1: por haberme invitado. Y más que todo por escuchar este, pues los temas ambientales
0: que aquí en Nuevo León pues, están muy olvidados. Sí, están muy olvidados, pero bien que están politizados. Es un tema que, que a mí me gustaría, híjole, tengo tantas preguntas eh, por hacerte tocar ese tema de que están olvidados pero bueno, antes de acelerarme y que la gente pueda entender, platícanos un poco sobre ti, cuál es tu trayectoria cómo te incursionaste en el tema ambiental cuáles son tus credenciales qué, 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 qué has estudiado qué te respalda en ese tema Mira eh, para empezar,
1: pues nací aquí en Monterrey claro. este, orgullosamente regio eh, mi familia es pues todos somos nuevo Leoneses. Eh, nos mudamos de la ciudad de Monterrey en el 85, 86, porque mi papá tuvo problemas de salud por los pulmones. En ese tiempo no había tanta contaminación, pero él tenía ese problema. Entonces nos fuimos a un pueblito que está en el municipio de Los Herreras, Nuevo León. Pues ahí empecé a convivir con la naturaleza. Mi papá compró cabras, cabras de libre pastoreo. Nos empezó a enseñar a amar la naturaleza. Nos empezó a explicar... Eh, tenemos una tierra que es de uso común de la comunidad Benavides Grande y Benavides Olivares, y nos empezó a enseñar a amar la naturaleza y que la naturaleza nos da más cuidándola que destruyéndola. Eh, hasta ese momento, pues aprendí de mi padre, pero no, te soy honesto, no, eh, no le ponía tanta atención. Pasa el tiempo, eh, tenemos un arroyo ahí en el pueblito donde yo vivo que se llama San Vicente, que se secó completamente. Bueno, pues empezar a investigar qué onda. Y pues una pedrera que se sentó en la Sierra de Picachos eh, dañó el, el cauce de ese arroyo. Entonces, pues yo salía de la primaria, iba a ese arroyo, lo ves que lo dañaron. Ya no tienes agua. Me empezó a, 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 digo, como a que enfadar el por qué no... Nadie habla, ¿verdad?, del tema. Bueno, este, hay otra pedrera en Cerralvo la que fue creciendo. Empezamos a ver que... Cuando fundamos el rancho en los 80, el agua estaba a ocho metros y ahorita está a 20 metros de profundidad y nada más puedo sacar 200, 300 litros de agua y se seca. Entonces empezamos a tener problemas ya de eso. Entonces, oye, pues déjame ponerme a estudiar qué es lo que nos está dañando. Bueno, eh, pues lo único que hay entre la Sierra de Picachos, que es nuestra fuente de agua, y mi casa, es las pedreras. O sea, ya hay dos. Una que, está en el que, que ya fue clausurada, pero nunca... Este, Aplicaron el plan de manejo y la que está en Cerralbo. Entonces, eh, empecé en la comunidad, nos juntamos cada domingo. Te soy honesto, pues yo no veía nunca lo del activismo como algo que yo hiciera, pero la necesidad de tener agua, la necesidad de poder ver la Sierra de Picacho sin polvo, me empezó a, a impulsar eh, ahí donde nos juntamos. ¿Más o
0: menos de qué año estamos hablando?
1: Eh, pues ahorita ya va para los 10 años. Fue el 2011, 2012. O o sea, desde
0: entonces ya había problemas de agua, ya había problemas de destrucción ambiental.
1: Sí, y la empresa, o sea, la, la empresa matrimar que hacía, este, iba con políticos, iba con gente y querían sobornarte. Te daban dinero y mira, este, las pereas no te dañan. Yo, llueve y te dicen, no, pues mira, sí corre el arroyito. Pero no, la gente no ve que el arroyo, los arroyos... Por abajo llevan mantos acuíferos. Entonces esos mantos acuíferos nutren nuestras norias. Y que en años eh, ves que cada día hay menos cantidad de agua, menos lluvia también. Algo está afectando al medio ambiente. Y luego ves a la ciudad de Monterrey, una ciudad contaminada. Este, y que el último o el único pulmón que está cerca ahorita pues es la Sierra Picachos. Porque, pues oye, ¿qué...? qué Aparato podría inventar el hombre para absorber alrededor de 2 millones o a 3 millones de toneladas de carbono, cuando hay una. Y luego, una sola cuenca de 7 que tiene Picachos, tiene el agua que tiene la presa a la boca. Entonces, eh, si no vemos y valoramos eso, aparte, el estado de Nuevo León, donde empezó la fundación, en Cerralbo, la Sierra Picachos nos vio llegar, nos vio fundar, este, hay pinturas rupestres, hay varios ojos de agua, hay lagunas, hay arroyos. La Sierra Picachos, eh, mira, yo me apasiono hablando porque me enamoré completamente de, de ese lugar. Este, yo de niño amaba el Cerro de la Silla porque para mí era mi, mi símbolo patrio, pero me enamoré de Picachos. Es un lugar que tiene encanto, belleza, este, animales vías de extinción, aire puro, agua. ¿Qué más le puedes pedir?
0: Pues que dejen de destruirla principalmente, diría yo. Ahora, sobre ese tema, platícanos. Esta empresa Ma Matrimar, me dijiste. Mm -hmm. ¿Cuánto tiempo tiene eh, trabajando en la Sierra de Picachos?
1: Mira, tiene alrededor de 30 o 40 años. Empezó okay. una empresa muy pequeña. Ok. Este... ¿Es,
0: ¿Es de aquí de Nuevo León esa empresa o de dónde es?
1: Sí, sí. son, eh, O sea, los dueños eh, eh, se oyen muchos rumores que no saben de qué, de, ¿De, dónde, de dónde se ve el dinero. ¿verdad? Ah, ya. Yeah. Este... Ahorita tienen alrededor de casi 200 trailers con doble este, caja. Ya. Yeah. Eh, sacan arriba de un millón de toneladas mensuales.
0: ¿Cómo se llaman los dueños?
1: Eh, antes eran dos dueños. Ahorita queda nada más uno vivo que se llama Santos Martínez. Okay. Este, Él fue alcalde de Cerralbo. Mm. Él eh, siempre ha buscado eh, la manera de, de eh, adornar que una pedrera no te daña. O sea, va... A, ahora en los últimos... Cuatro o cinco años que, que el tema de Picacho se ha puesto... Digo intenso, pero no porque es una lástima que la mayoría de los boloneses no saben que existe la sierra. Sí. Este, en el 2019 eh, publiqué un video en Facebook que se hizo viral con una playera amarilla que, que pues mucha gente... ¡Ay, qué bonito lugar! ¡Qué bonito arroyo! Y pues un nuevo defendiendo el agua. Eh, fue viral, me posicionó, gracias a, a Dios. verdad este, Y fue una manera... De ir a escuelas, ir a lugares, a hablar de la Sierra Picachos que nadie conocía. Entonces, ahí ya sí me empecé a preocupar. ¿Cómo puede ser que casi 5 o más de 5 millones de habitantes que tiene la ciudad de Monterrey no saben quién te da aire o quién le da agua a siete municipios que están alrededor? O sea, no sabemos ni siquiera de la fundación del estado no sabemos de las pinturas rupestres no sabemos de los arroyos tan hermosos de los ojos de agua entonces empecé a tratar de subir material TikTok eh, Facebook todo lo que pudiera para que la gente viera que hay que, que hay que estar orgullosos de nuestro estado y de nuestra naturaleza o sea sí somos un estado industrial verdad que eh, estamos considerados ahorita como los reyes de, de que traemos la inversión este, de otros lugares pero hay un problema ya vimos la crisis hídrica y tenemos la crisis de medio ambiente o la crisis del aire. ¿Por qué? Porque hemos tenido mucha, muy, muy malos días de calidad del aire. Te ponen la alerta y es todo. No salgas afuera. Si sales... Afuera, que nadie
0: va a dejar de salir.
1: La ciudad va a seguir operando. Entonces, claro. ¿qué deberían de hacer?
0: Eh, Cerrar eh, fuentes de contaminación masiva. Uh -huh. Y no lo hacen. O sea, no, por el poder económico que poseen estas empresas. Ahora... Matrimar suena así como una empresa pues este sin ninguna ética ni ni, ni digamos capaz de nombrarse socialmente responsable tú eh, ¿qué me puedes decir sobre esta empresa porque a mí me sorprende mucho o sea eh, vi hasta en tus redes sociales que compartieron algo así como que usaron los niños como para pintarse más amigables, o sea, qué tanto alcance crees que tenga esta empresa, qué tanto poder económico, qué tantas influencias políticas tengan, porque lo que tú has planteado en tus redes sociales es que básicamente están haciendo un daño gravísimo a algo que es probablemente lo más importante, eh, el patrimonio ambiental más importante de Nuevo León y nadie dice nada, o sea, o sea, qué clase de alcances tiene esta empresa.
1: Mira, eh, yo al principio eh, pensaba, mm, no creo que tengan tanto poder. Ahorita, eh, te soy honesto, eh, creí en un nuevo gobierno, en un cambio, que siempre creemos los mexicanos y los nebuloneses en que nos prometen y
0: no pasa. ¿Estás hablando de Samuel García? Sí. sí.
1: Eh, pensé, un, viene un cambio. Él de senador nos ayudó con un exhorto, con varios senadores, para que se eh, diera el decreto del de, de área natural protegida este ahora poco quiere hablar del tema y el exalcalde Baltasar Martínez Ríos que, que él fue alcalde de Cerralbo él en su le dio un permiso a Matrimar en su administración de cinco años de seguir operando operando este hace cuánto eh,
0: hace cuánto tiempo
1: pues de hecho ya está por vencer el permiso lo va a renovar el papá porque el, el hijo estuvo seis años y ahora pues ganó el papá o sea
0: el papá es el alcalde
1: sí ellos son familiares del dueño de la pedrera. No,
0: pues está muy complicado.
1: El poder de ellos, te lo pongo bien sencillo. Eh, se supone que la comunidad Benavides Grande y Benavides Olivares teníamos eh, una merced española, se supone que usos y costumbres es que la misma familia tendríamos esa tierra para sí. nuestro gozo y disfrute. Aprovechamiento. De sí, petra. o sea, para, pues bueno, nosotros nos dedicamos a la ganadería y mucha gente se dedicaba a la ganadería que ahorita pues está bonizando en el estado de Nuevo León. Sí. Este, entonces, ¿qué pasa? Ahora, la hija del dueño de la pedrera salió de repente que tenía un título también de comunera, haciendo que usos y costumbres dice que tendrías que comprobar que vienes de cierto linaje. Claro. Entonces, pues bueno, ¿cómo va a ser? Digo, porque hay conflicto de intereses. La hija del dueño de la pedrera entrar ahí a, a, a ser parte de la comunidad. Entonces, eh, nos han hecho desde acarreos en una asamblea para votar si se ponía o no otra pedrera. O sea, ya tienen un encerralbo y querían instalar otra en, en la orilla del Arroyo Mojarras. Oye, acarrearon alrededor de 300 personas que clamaban por empleo. Pero ¿cómo le hicieron para llevar 10 autobuses?
0: con Sí, o sea, esa infraestructura de dónde, ¿verdad?
1: Exacto. Y te soy honesto por... por eh, para que no... Digo, por miedo a, a que me hicieran algo. Son 300 personas que claro. les engañan, que les dicen... Eh, Aristeo está buscando su beneficio. ¿Y cómo va a haber un beneficio para mí en un decreto que da el Estado de Nuevo León para proteger la zona? O sea, y el decreto no te perjudica. Un área protegida nunca te va a perjudicar. Entonces, ahorita está el exalcalde, Baltasar Martínez Ríos, uh -huh. trabajando en el gobierno del Estado.
0: ¿Ok? ¿En qué área?
1: Eh, me parece que está en algo de para buscar empleos a los municipios. Yeah. Este, está su hermano, gemelo, también trabajando ahí. Están en algo del departamento de la mujer. Y en las primeras demandas que, que pusimos en contra de, de esa acta de asamblea, porque hubo muchas cosas... Este,
0: ¿Del acta de asamblea que nombraba a la hija del dueño de las pedreras como comunera?
1: No, de no. un acta de asamblea que les iba a dar el permiso de destruir el arroyo Mojarras. En la, ellos decían que no iba a haber des, eh, destrucción, pero si pues, iba a, a dinamitar o destruir a menos de 20 metros sí vas a dañar. Ahora tenemos el, el antecedente que el arroyo este, Sardinas no corre porque ya lo destruyeron. Ahorita de tres arroyos que tenemos, nada más uno llevó agua en estas lluvias pasadas.
0: ¿Por qué ya no llevan agua a los otros? o sea, ¿Cómo, cómo funciona ellos? Qué, ¿Qué hicieron para que ya no funcionen esos arroyos?
1: Eh, mira, si checas en, en Google Maps, vas a ver, viene el arroyo pescado, lo desvían a un pozo, pero uh -huh. eh, aunque denuncias a agua no pasa nada porque te dicen... En la última denuncia me contestaron que buscara eh, hacer yo el estudio hidrológico para demostrar el daño. Bueno, se supone que la institución lo debería hacer, no yo. Pero bueno, este, ves cómo está desviado y aparte la pedrera está extrayendo agua ahí. Esa es una. La que está en Sardinas, escarbaron de ambos lados del arroyo. No hay manera que el agua vaya a fluir porque haz de cuenta que el agua viene y cae en un pozo cae en el otro. Entonces ya no hay flujo. Eh, mojarras es un arroyo que no han tocado un arroyo que llueve y que tiene unos paisajes hermosos eh, tratan de decirle a la gente mira nada más cuando llueve lleva agua pero no se han puesto ni alcaldes ni gobierno del estado a explicarle a los ciudadanos que no es nada más el, el agua que tú ves por abajo de esos arroyos hay mantos acuíferos todos los pueblitos que están en esa zona están sentados en la orilla de arroyos
0: eh. Digamos, lo que generó el, el que el, esos ríos ya no fluyan cuando no llueve... ...es que inamintaron o que simplemente absorben el agua.
1: Pues, bueno. La,
0: las dos. Eh, eh, las dos. Pero las dos.
1: En, en el Sardinas, eh, pues, se clausura esa pedrera. Se supone que hay un plan de abandono que deben de cumplir. Uh -huh. No lo cumplen. está Si tú lo ves en Google, te metes y está completamente destruido. No reforestan o nada. Okay. Hay países como Canadá que sí lo tienen, lo de la extracción pero muy moderada y también para... O sea, como quien dice, para el Estado. Tratar de, de, de sí tenerlo, pero que haya planes de remediación, eh, reforestación. Aquí no. Aquí, sí, no. mira, eh, eh, volviendo al tema que te digo de esa asamblea, en esa asamblea le iban a dar permiso de, de, de instalarse otra pedrera sí. en la orilla del Arroyo Mojarras, que ahorita está con agua y está hermoso. Este, cuando ellos... Obtienen esa acta asamblea y tramitaron todos los permisos. Se,
0: para poder renovar su concesión.
1: Para poder abrir una pedrera nueva. Otra pedrera
0: adicional. Sí,
1: o sea, la Sierra Picachos, mira, eh, querían abrir en el 2000, me parece que en el 2010 una en, en Higueras, pero la gente no los dejó. Ok. También la misma empresa Matrimar. De hecho, tienen alrededor, no sé si casi mil hectáreas compradas y alcanzaron a desmontar, pero los detuvieron. Bueno, ahora tienen la de Cerralbu. Uh -huh. y iban a instalar otra más entre el, en el municipio de Doctor González, que está entre, entre Cerralvo y Doctor González.
0: Que la de Cerralbo es la que está afectando a la Sierra de Picachos.
1: Sí, pues todas las que te menciono eh, afectarían a la Sierra... Pero
0: la única que, que es un problema activo, por decirlo de alguna manera, es la de Cerralbo. ¿no? Es la de Cerralbo. Ok. Un, una duda bien importante, porque bueno, co como abogado me, me llama la atención... ¿Qué procedimientos han hecho ustedes o han hecho alguno por la vía eh, legal? ¿Han tenido algún apoyo para, para combatir esta situación? ¿Qué, qué, ¿Qué han podido lograr hacer para.?
1: Mira, demandamos eh, primero para anular esa acta de asamblea, para que okay. no se sentaran ahí. Nos dieron una medida precautoria, la cual nos ayudó sí. a a desmontar dos hectáreas.
0: Okay.
1: Este, se Llevamos las denuncias a profepa, eh, los permisos estaban cancelados. Volvemos a lo mismo tema, no, no remediaron, no reforestaron la zona. Se ganó el expediente, era el 77 de 2017. Hacen una asamblea más, volvemos a, a demandar, volvemos a ganar. Te digo, la naturaleza este, hay que cuidarla. Claro. Y la, la, los jueces que tomaron esos casos o magistrados vieron el tema del agua, vieron el tema del medio ambiente y pues gracias a, a, a ellos se detuvo a que esa este empresa era eh, para, la,
0: para las nuevas concesiones.
1: Para la nueva en Mojarras. Pero la de Cerralbo. Exacto. Eh, mira, primero eh, un servidor puso una demanda, no me dejaron, porque la ley agraria dice que el único que puede pedir la restitución de tierra es el comisariado. Sí. Eh, después hicimos, eh, tratamos de con 20 comuneros y ahora eh, llevamos una demanda nueva. Eh, demandando al comisariado para que el comisariado pida la, la, la restitución de la tierra. Uh -huh. este, el comisariado se niega. Ahorita la nieta del dueño de la pedrera es parte del comisariado Hidal. Entonces, eh, las autoridades no hacen nada porque no quieren. Dicen, ay, mira, ya tiene escrituras. Bueno, muéstrame la escritura porque pues quiero ampararme porque no, nos despojaste de tierra, ¿va? Sí. Entonces, eh, te argumentan lo de las fuentes de empleo. Mira, en los últimos 20 años Cerralbo va en decadencia, aunque es la cuna del Estado. Eh, ha crecido más Allende, ha sí. crecido más Santiago, siendo sí. que, digo, es más viejo Cerralbo, pero eh, la única fuente de empleo es Matrimar y Promáquina, ambas empresas de la misma familia. O sea, crearon un monopolio que pues, la gente tiene que trabajar ahí y si hablas mal de ellos te quedas sin trabajo.
0: ¿Y Promáquina qué hace?
1: Mm, estructuras.
0: Ok, ¿y ella, eso tiene algún tipo de impacto ambiental o no? Realmente no,
1: no. no okay. ahorita lo, lo más, o sea, es matrimar con su pedrera uh -huh. este, y una engorda que tiene Patricio Ramos en la orilla del arroyo Sardinas
0: también. Pero realmente lo de la engorda en proporción a matrimar no se está. nada que ver. Ok. Sí, nada que Ahora, ver. ¿qué, ¿qué tipo de especies hay en Picachos?
1: Pues mira, está el oso negro, el águila real, en cautiverio está el lobo gris, están tratando de. Pues antes había lobo gris mexicano. Eh, eh, libren picachos, desgraciadamente no. la gente lo cazó por eh, diversas eh, cosas y no ven el impacto que hace el medio ambiente porque todos los animales tienen un porqué. Claro. Este, y ahorita están resguardados en un lugar que tienen en la mesa de picachos vitro. Eh, ellos tienen ahí un lugar donde están tratando de reproducirlos y pues tratar de, pues de que la especie no se extinga de, por completo.
0: ¿Y cómo va con eso?
1: Pues van bien, van bien. O sea, lo que, en lo que cabe, pues la especie sigue ahí. Ya tienen varias especies. Este, eh, se supone que a futuro buscaríamos eh, que haya algunas especies que estén libres para que vuelva. Mucha gente no entiende. Los animales como el lobo, este, pues cazaban venados. Ahora tenemos sobrepoblación de venado. Las personas dicen, bueno, vamos a meter cazadores, pero el cazador mata otras especies que no debe matar entonces y que no debe cazar. Y desgraciadamente... Genera
0: un desequilibrio ambiental.
1: Completamente.
0: Ese es el punto. O sea, es el, el punto central es, el ser humano con su necedad económica está destruyendo el equilibrio ecológico del patrimonio eh, ambiental más grande que tiene Nuevo León. Ese yo creo que es el, el punto medular. Ahora, el tema del amparo, que, que no quería como dejarlo de lado, que no sé si tú lo sepas, pero es importante. Eh, digamos que el juicio de amparo que mucha gente a lo mejor lo, no, no lo entiende bien, pero no es un recurso, no, no es un juicio tal cual, está diseñado para proteger derechos humanos. Y un derecho humano es, por ejemplo, el tener un medio ambiente saludable, está establecido en la Constitución, el tener acceso a agua. Eh, ¿Tú has intentado a título personal promover un ampal alguna vez? ¿Valía la pena?
1: Eh, mira, no, porque desgraciadamente, como te digo, son varias demandas y sí...
0: Vale la pena, yo con todo gusto digo, aquí lo digo, te, te ayudaré.
1: Muchas gracias. Este, ahorita, cuando se dio el, el, el área natural protegida, hoy, precisamente hace un año, que se, se nos dio el decreto, que honestamente estaba muy orgulloso. Pensé que era un gran paso para el estado de Nuevo León. Pensé que íbamos a empezar a ver las cosas diferentes, hacer... Yo siempre les dije, oye, ¿por qué no llevar escuelas, eh, alumnos más bien dicho, una vez al mes a lugares como Picachos, que vean, que se conecten con la naturaleza, que vean los paisajes, pinturas rupestres, que tengan contacto con, con todo lo que, lo que tiene la Sierra Picachos este Que haya guardabosques, que se acabe la tala. Ahorita hay mucha tala clandestina en la Sierra de Picachos. este Pensé hace un año eh, que esto terminaría. Bueno, mi comisariado... Ejidal se ampara primero, está en el... En el
0: uh, ¿Y por qué se ampara? O sea, digo, me queda claro por qué el trasfondo, pero ¿cuál es su argumento? Porque supone que ellos están para proteger la zona. Me eh, parece que están luchando por destruirla, ¿no?
1: La ley agraria dice que nosotros no podemos ir en contra de ninguna de las tres poderes de gobierno, ¿verdad? Este, se supone que estás violentando algo así, pero ellos dicen que el área natural protegida nos despoja de tierra y nos despoja de la eh, oportunidad de poner una pedrera. Entonces, eh, el si yo sé que se oye ridículo, ¿eh? que, que digo, son personas adultas, personas que han vivido toda la vida ahí, que saben que si llueve en la Sierra de Picachos todos tenemos agua, que saben que el lugar es, es un lugar muy hermoso, pero desgraciadamente pues yo lo vi, o sea, les dan dinero o les ofrecen cualquier cosa y pues se convencen. Y como te digo, ahorita actualmente, pues la nieta está en el comisariado, este, siguen con el amparo. Eh, el amparo, ahorita ellos presentaron un recurso porque supuestamente pues el área natural protegida se dio y violaron, eh, les dieron el de que no, o sea, que no prosiguiera lo del área natural protegida. Pero ellos se ampararon en contra de una ampliación y esta es una completamente nueva área natural protegida. O sea, haz de cuenta que crearon una nueva área protegida, hablando de los sistemas que tiene, los ecosistemas de la Sierra mm -hmm. de Picachos. Sí. Este, brincamos a 175 mil hectáreas de protección. Okay. Este, eh, en el, desgraciadamente, en el tiempo ese, las personas que están en la, en, en la Secretaría de, de Desarrollo Sustentable eh, quitaron el área de la pedrera de Matrimar para dejarlo seguir operando. Les, les respetaron mil hectáreas. Entonces, eran, son de los puntos que yo siempre les comenté al Estado. A ver, si quieres mostrar un cambio, este, no nada más al, a, al Estado, sino al país o al mundo en cuanto a medio ambiente, pues qué mejor que recuperes toda la, la, la grandeza que tenía Picachos. O sea, vuelve a reforestar la zona, eh, quita pedreras, quita todo, reforesta la zona y haz algo grande. O sea, por los servicios ambientales que nos
0: da completamente gratis. El tema del decreto. Eh, ¿Quién lo emitió?
1: El Estado. O sea, Jaime. Jaime. Hoy, sí.
0: Ok. Y de, digamos, ¿entra Samuel y qué pasa con ese decreto? O sea, ¿Se ha respetado o no se ha respetado?
1: Pues mira, como se fue a la Suprema Corte de Justicia, porque el alcalde de Higueras, volvemos a lo mismo. Una eh,
0: controversia. Eh,
1: sí, pues porque les quita supuestamente...
0: Oportunidades laborales, etcétera.
1: Mira... un. Yo creo que mucha, muchas personas no entienden que un área natural protegida no te despoja, no te claro quita, que ¿no? ¿No? Y,
0: a ver, y si te despoja, pues no importa. Porque al final de cuentas, con todo respeto, ¿eh? la economía y los seres humanos pasamos a segundo término de cuidar el planeta. O sea, si no encuentras trabajo ahí, pues migra. Lo lamento. O sea, pero no vamos a destruir algo, eh, un patrimonio eh, ecológico para que la gente tenga dinero para comer. Lo siento. O sea, y a lo mejor suena muy radical... Váyanse a otra ciudad, busquen otra actividad, lo que sea, pero eso me parece que es algo que la gente no entiende y aquí en Nuevo León yo lo he encontrado con mucha resistencia, yo les decía con la sequía y no sé cuál sea tu opinión, a ver, este, empresas como Ternium, es evidente que contaminan un montón, y dices, pero o sea, contaminan el aire de una manera que te va a generar cáncer… No, pero es que nuestros trabajos... Y lo ves y la gente que te dice eso irónicamente es gente que, que pertenece a la clase trabajadora. O sea, no, no son oligarcas que tienen un capital importante y son la gente que más se pone a hablar a favor del capitalismo. Sin ser yo para nada ni de izquierda ni comunista. digo, oye, o sea, ya es irracional que prefieras sacrificar tu salud y el lugar, el planeta en el que vivimos... Por, por, por dinero, por, por temas económicos. Yo pienso que esta lucha que tú estás haciendo es bien interesante. Y te pregunto abiertamente, ¿has sentido algún tipo de amenaza presión? Porque eres realmente un one-man show. Eres, eres hasta donde yo sea un activista, eh, haciendo cosas increíbles, luchando contra un poder económico pues que parece como una mafia, ¿no?
1: Eh, pues sí, mira, hace poquito la empresa sacó un video diciendo que pues, yo mentía, que difamaba a la empresa... Este, que iban a poner una demanda de difamación de honor. Pues imagínate, uh -huh. si existiera eso, Coca-Cola difamaba a todo el que decía que ya no puedes tomar Coca, y, Pero si sí hace mal. Entonces, eh, queriéndoles hacer Coca-Wash a la gente. Sí. Entonces, creo que el gobernador cayó en ese Coca-Wash. Porque, como te digo, mira, era panista el alcalde que está ahorita en Cerralbo, Baltasar Martínez Montemayor. Ahora, pues, es MC. Uh -huh. Sus hijos también. Uh -huh. Y el representante legal que tenía matrimonio en el 2019, que es Adrián González Caballero, sí. eh, trabaja de subsecretario de. de, de um, ¿Cómo ya se llama? De la la de la, no, de la Secretaría del Trabajo. Uh, yeah. ¿Cómo vaya? Digo, no es conflicto de intereses que una persona que defendía a, a las a, pedreras. Exacto, ahora lo pongas ahí. Sí. Ahora, otra cosa que no entiendo: mira, el gobernador en campaña lo dijo que íbamos a tener un nuevo león más verde. Pero verde de dólares, ¿nos va a vender en pedazos o verde de qué? Porque mira, tiene un año ya y perdóneme el tono de voz, no, pero sí, no, no. sí, me me ya ya el tema de Samuel García me tiene hasta el copete. Hace unas semanas saqué un video de Mojarras, se hizo viral, lo comparte mi amigo Aristeo y va a Mojarras junto con el alcalde que pues son unos hipócritas, son cerralvenses, pero nunca han hecho nada por picachos y van y hace un video y que tenemos el decreto, ¿cuál decreto? El que está en, el amparo, en dos amparos, que no ha surtido efectos, que la gente sigue talando, que Matrimar sigue destruyendo la Sierra de Picachos y Mantos Acuíferos. Dos cosas muy importantes le han pasado a Nuevo León y deberíamos de haber aprendido una lección. Pandemia. Yo venía a las audiencias, no había tráfico, bien padre, y la calidad del aire mala. Y no había carros. Digo, y eso te lo dice un ranchero. Venía, oye, el Cerro la Silla... No se veía. Y decía, pues, ¿cómo? Si no hay carros. Pero, ¿qué hacemos? Vamos a, a checar primero los carros, no las empresas. Bueno, ese es el número uno. Eso nos dejó la pandemia. El que los regiomontanos, que los nevoloneses vi viéramos que pues sí somos parte también del problema, porque tenemos carros, pero no como las empresas.
0: Sí, ¿qué impacto eh, ofrece cada quien? ¿no? Ahora,
1: no compares un sueldo que puede ser 5, 10 mil pesos este, que gane un, re, un regio montano a millones de dólares que gana una empresa. Claro. Bueno, eso fue una de las lecciones. La segunda fue la crisis hídrica, que ahora dicen que ya salimos, pero eh, la presa de la boca creo que nos da como un mes, mes y medio de agua a toda la ciudad. O sea, hablan de que oh, la presa de la boca está llena. Sí, qué bonita. Un mes. mes, mes y medio. O sea, y otra vez. Ponte a pensar los litros... Los litros que se que consume el área... Que ellos dicen que consume el área metropolitana. Y haces la matemática y dices... O sea, estás hablando de 30 millones de metros cúbicos... O alrededor de eso. Y luego me dices que... Qué bueno que se llenó. Pero la que sí nos mantiene es la presa del cuchillo.
0: Sí.
1: Este, entonces, como que no entiendo. Ahora tienes el río Pesquería... Uh -huh. Que va y desemboca al cuchillo... Un río que todos contaminan. Y luego el agua pura que viene de Mojarras desemboca al río Sardinas. Hoy eh, nuestro querido secretario de Medio Ambiente publica que él se acuerda cuando se bañaba. Pero pues las, desgraciadamente está contaminado. Hoy es la máxima autoridad
0: diciendo eso. ¿Cómo se llama el señor para que la gente lo?
1: Eh, pues eh, Alfonso Martínez.
0: Alfonso Martínez.
1: Eh, deja mucho que desear. Eh,
0: ¿Tú has buscado hablar con él?
1: Pues no me he recibido. No de te hecho, recibido. Eh, tengo muchas denuncias, eh, preguntas. Sí. Eh, a lo mejor, te soy honesto, pues yo no estudié para ser hidrólogo, yo no estudié para ser. Hay muchas cosas que he ido aprendiendo. Sí. Este, pero eh, le piden a Matrimar. Pero tienes eh,
0: mucho conocimiento empírico, por lo que veo. O sea, por haber estado en, metido en esos temas más de una década, pues sabes muchas cosas que a lo mejor muchos licenciados no saben.
1: Uh -huh. Mira, le piden a Matrimar. Eh, hazme, o entrégame un estudio este, geohídrico para regularizarte. Le entregan un estudio que, que la empresa lo hizo. El Estado no hace nada. Lo hace la, la empresa. Sí. Y la empresa sí dice que, que dañó un escurrimiento. Sí. Y como quiera la regularizas. Aunque te está diciendo... Fíjate, aunque el 2018 ganó el segundo lugar de la empresa más contaminante de Nuevo León... Aunque ha habido personas que te están diciendo, oye, nos contamina el aire, eh, nos está dejando sin agua. Eh, entras a Cerralbo, la cuna del estadio volteas y ahí está el, el agujero en, la, en el corazón de la sierra. O sea, ya el último por Nuevo Leones, por orgullo, ¿sabes qué? Pues eh, dañaste un... Mirás contaminado, has violado la norma ambiental alrededor de nueve veces. Se supone que son tres y clausuras y no clausuran. Y... Hay denuncias que tengo desde el 2018 que están todavía... 2018-2019 que todavía están, en, uh, todavía están en desahogo. Y otro problema. Eh, esto va para el Congreso o para las personas que, que se encargan en hacer las leyes en Nuevo León. ¿Cómo puede ser posible que si yo voy y presento una denuncia 20 veces, la denuncia es misma empresa... Eh, diferentes días, es contaminación, aventando todo ese polvo, todas esas partículas PM10 al aire. Eh, se ganó el, el, el premio a la empresa más contaminante.
0: ¿Matrimar? ¿Sí? sí.
1: En el 2018, un estudio que se hizo aparte que lo hizo el maestro Molina. Este, me llama la atención que pones la denuncia una y otra vez, pero... Se acumulan las denuncias. sea so que no, si no te resuelven la primera, la última no se resuelve. Nomás se acumula.
0: Pero estás hablando ante esas denuncias, ante el organismo ambiental o sí, ante quién? Ante
1: la. Como ahorita la Secretaría de Medio Ambiente. Ya. O sea, antes teníamos la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que no sustentaba nada, y ahora tenemos la Secretaría de Medio Ambiente. Este, que volvemos a. Mira, yo estoy, te soy honesto. Eh, en veces yo sé que hay personas que piensan que les resto otras causas. No les quiero restar otras causas. Sé que todos los cerros y sierras de Nuevo León son importantes. Lo he dicho muchas veces. Pero yo primero, ¿por qué voy a ir a proteger una sierra que está a 100 kilómetros y mi casa está siendo destruida? Sí, o claro, sea, Tú
0: estás haciendo lo que a ti te toca. O sea, lo que, estás, lo que está en tu comunidad. ¿no?
1: Y podría servir como ejemplo Picachos. O sea, claro. yo siempre soñé. Se da el decreto. Hacemos un plan de manejo actualizado a... ...nuevas normas... ...a tratados que se han firmado... ...como el Tratado de París... ...o sea, como el la, lo del cambio climático... ...hay que actualizar bien... ...lo de, lo de, lo de Picachos... ...o sea, de, de su plan de manejo... ...y que sea un ejemplo... ...un precedente para las demás ANPs... ...y que pase algo...
0: ¿Y, ¿Y cuál sería tu exigencia puntual... ...para el gobierno de Samuel? Porque, por ejemplo, el tema de que esté... ...en la Suprema Corte... ...pues bueno, eso ya es un tema más... ...del Poder Judicial... Pero, ¿cuál sería tu exigencia puntual? O sea, que el gobierno de Samuel hiciera qué?
1: Pues mira, vamos a suponer que, como menciona la empresa Matrimar, pues no puedes creer de mi dicho porque yo no tengo unos estudios. Porque el Estado de Nuevo León no se pone, o sea, ya viste que por una década te estoy diciendo, me estoy quedando sin agua, me contaminan el aire. Oye, checa todo. O sea, hubo una transferencia de. Es una especie de auditoría ambiental. Sí. O, mira, le dan tres millones de pesos anuales. Algo así me comentaron.
0: ¿Quién a quién?
1: El Estado a la Secretaría de Medio Ambiente. Con tres okay. millones no vas a hacer gran cosa, pero lo que sí yo critico de la Secretaría de Medio Ambiente es, ok, eh, ahorita la persona que está al mando, el Secretario de Medio Ambiente, ya había estado en la, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. O sea,
0: sabe cómo está el tema. Exacto.
1: Y él nos apoyó en el estudio justificativo de la Sierra de Picachos. Si él sabe la importancia que tiene la sierra de Picachos para el estado de Nuevo León, porque no ha hecho nada al
0: respecto. Tema que, que fue importante. Yo, digamos que lo, lo que hace que me interese por el medio ambiente es un tema más de amor que de conocimiento. O sea, yo soy abogado y hago lo que puedo, pero no, no, no conozco tanto del tema como tú. Sin embargo, en el 2019, presenté un juicio político con, con varios activistas eh, contra Manuel Vital, que era el secretario de Desarrollo Sustentable, de porque creíamos... A ver, que había un tema presupuestario que evidenciaba corrupción, que ya se vio pues, que evidentemente sí. ¿Tú ves diferencia del, del manejo de ese señor a lo actual? Aunque sea algo, ¿benefició algún cambio? Nada. o sea ¿Cuál es tu, tu opinión entre administ administraciones a un año de la victoria de, de Samuel?
1: Mira, le voy a dar el crédito algo a Vital. De perdido me recibía. Sí. Es el secretario de Medio Ambiente actual, no me ha recibido. Voy y, y presento denuncias, van los medios. Sí. Lo que digo, lo poquito o, o la atención de presentarse. Hola, ¿cuál es tu problema? Vamos a ver. Uh -huh. eh, la vez pasada mandó una licenciada, no recuerdo su nombre, pero la licenciada me empezó a atacar.
0: ¿Qué? ¿En qué sentido? Eh,
1: que es que lo que pasa es que hay una página de monitoreo del aire. Uh -huh. que, ¿Por qué no checo la página? O sea, que dice es que lo que pasa es que eres ignorante. Dice, o sea, ¿cómo no vas a checar la, la página? A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que la ignorante es usted. Le dije, discúlpeme. Yo estoy hablando... ...del de monitoreo perimetral de la pedrera de Matrimar. O sea, me, me pedí por transparencia esos monitoreos que hacen... ...lo hacen una vez al año dos días.
0: ¿Y eligen los días ellos?
1: Pues, curiosamente...
0: Porque a lo mejor pueden elegir los días en que saben que haber... Menos, curiosamente,
1: ¿no? oh, y últimamente han salido muy bien los monitoreos... ...pero en el 2016, 17, 18, 19, sí. violaron la norma. O sea, y no te digo, la violaron unos puntos... Flagrantemente. Tres veces lo que está permitido.
0: Ahora, ¿tú crees que actualmente entonces, están escondiendo las cifras? O sea, ¿o si le han bajado a lo que era 2017-2018 tal?
1: Mira, te soy honesto, eh, no he visto tantas emisiones de día, pero hay empleados que dicen que han estado, estado dinamitando de noche. Entonces, yo de noche pues no tengo sí, no, no, la no. manera de ver. Este, y ahora, si tú caminas cerca ahí de, de, de la Sierra Picachos, ves está lleno todo de polvo. O sea, eh, piensa también en los animalitos que viven ahí, en ese ecosistema. Eh, las casas, hay muchas casas ya con, que presentan grietas. O sea, no creas que dinamitan y, y o sea, se, se, eh, Mojarra, que es una comunidad que está cerquita de ahí de Cerralbo, se simbran las casas cuando ellos dinamitan. Entonces, yo les comenté y les he comentado varias veces. ¿Monitoreas cuándo? ¿A qué horas? ¿Quién va? Porque lo que te pedí por transparencia nada más, una vez al año, dos días. Sí.
0: ¿Por qué? Entonces tú lo que quisieras sería que el gobierno de Samuel hiciera una auditoría profunda a, a esta empresa en materia ambiental. ¿Cuánto crees tú que se requiere de presupuesto para hacer esa, esa auditoría?
1: Pues creo que ya lo tiene, porque ese día que lo hace poquito lo vi uh -huh. este y me dijo que ya habían pagado los impuestos verdes. Sí. Y yo lo que le comenté es que sigo viendo el boquete en la sierra. O sea, los
0: impuestos verdes hacen qué. Sí, eso es un muy buen punto porque Samuel este, comentó como que las empresas que contaminaban iban a pagar por contaminar y yo me quedé así pensando como eso es como legalizar un delito. O sea, haz de cuenta una circunstancia que está mal en contra de la comunidad, pues lo único que estás diciéndonos es que tú vas a recibir dinero por ellos. O sea, y, y se acabó. O sea, no, no, no especifica. ¿Cómo va a reparar el daño de ese dinero? o ¿Para qué se va a canalizar? Es un tema muy importante. El otro tema que me gustaría preguntarte para no, no irnos de este tema. O sea, tus exigencias puntuales y lo que crees que puede salvar la sierra son una auditoría profunda a matrimar. Y dos, ¿tú recomendarías que quitaran la pedrera? ¿O habría alguna manera de que la pedrera se mantuviera ahí si respetaba las normas? ¿O tú qué opinas?
1: Mira, tan fácil como esto. La pedrera está sentada arriba de una cuenca hidrológica. Sí. La ley no lo permite.
0: Entonces no puede estar ahí.
1: No. Ya. Entonces hay lugares como el Ojo de Agua de Benavides, como el Sabinal, que presentan... Te dicen, no están dañados porque ahorita tienen agua. A ver, llovió, pero tenemos leyendas que hablan que el Ojo de Agua de Benavides nunca se sacaba. Que no menguaba. Cuando la fundación, por eso no fundaron en Cerralbo y vinieron a fundar a Monterrey porque aquí estaban los Ojos de Agua de Santa Lucía. Sí. más abundantes en agua. La historia o las leyendas te platican, las personas, lo, o sea, ya a grandes de edad, locales, eh, te pueden platicar que siempre había agua en ese ojo de agua. Entonces, no puede ser posible, eh, porque yo sé que quieren llegar a acuerdos, bueno, ahora, yo sé que no debería ser otra pregunta, pero ¿y de qué nos sirve? Pregunta, tenemos 44 pedreras en el Estado, supuestamente operando pero tenemos unas calles pésimas y unas carreteras en muy malas condiciones. ¿Qué pasa con esos millones de toneladas mensuales y todo ese polvo, toda esa contaminación, todos esos impuestos verdes? Y yo no lo veo ni en seguridad. Ahora nos van a hacer cambiar las placas eh, porque supuestamente ayuda con seguridad. Pasa lo mismo que cuando Medina eh, nos quitó los virus polarizados. Eh, no te rinde el aire acondicionado, pero supuestamente es por seguridad. Siempre hacen algo que el ciudadano acaba pagando. Entonces, tenemos 44 pedreras. Dime qué beneficio le deja al Estado de Nuevo León que estemos destruyendo los cerros y sierras. O sea, ¿va a llegar un punto que vamos a, de a dejar de ver por completo un cerro? O sea, ¿vamos a llegar a ese punto? ¿No vamos a cambiar en ningún momento a usar más la madera, a sembrar bosques, mismos bosques que vamos a usar esa madera y es algo regenerable y, y ser más sustentable? O sea, ¿no vamos a llegar a un punto donde a lo mejor el PET lo podamos usar, en donde las calles, pues en lugar de hacer ese mureo que hacen del bacheo, que no sirve para nada. O sea, hay países que eh, quitan todo el material, lo muelen y lo vuelven a, 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 a usar. O sea, entonces no podemos permitir. Ya estamos en el 2022. El Estado de Nuevo León no puede, no puede estar como en la edad de piedra. O sea, tenemos que empezar a ver por el futuro del Estado. Ahora. Ya vimos lo de la crisis hídrica. Cerros y sierras nos resguardan agua. Tenemos la Huasteca. ¿Sabes que la Huasteca no tiene plan de manejo? ¿Sabes que la Huasteca siguen desmontando para construir... Eh, eh, eh. Supuestamente Samuel dijo que no les iba a dar los permisos, pero te soy honesto. O sea, no he visto algo que sí haya cumplido. Porque, mira, cerró la pedrera de la, que está enfrente del, de la presa de La Boca, la la, enfrente de la cueva del Murciélago. Yo no veo que apliquen el plan de, de abandono.
0: ¿Cuál es el plan de abandono? ¿Reforestar a la zona? ¿Rehabilitar? O sea, como que tú uno de los, de los temas también adicionales que, que planteas es, no han rehabilitado nada. O sea, el, el daño que se ha hecho y eh, que por el cual supuestamente se cobra, no, no se ha rehabilitado. ¿Dónde está, ¿Dónde está ese dinero?
1: Tienes, eh, mira, no nada más me voy con el Estado, con instituciones federales. Es, tenemos a Profepa y a Semarnat. Sí. A Profepa le cancelas el permiso, desmontan sabiendo que el permiso estaba cancelado, va Profepa, detienen las máquinas la Secretaría de Desarrollo Sustentable, las va y agarra a agarrar Profepa y se las da el dueño. De comisa, ¿no? Sí, claro. Bueno, tampoco reforestaron la zona. O sea, hacen el daño ambiental, matan especies, eh, digo, asesinan porque los asesinaron. Este, árboles que es bien difícil que vuelvan a crecer. ¿Cómo cuáles? Eh, pues mira bien sencillo había comas son árboles que, que son locales que casi ya no hay este había ébanos había o sea ellos se fueron por un lugar
0: que les dio la gana
1: ahorita eso fue el sí, seguimos
0: hablando de matrimar
1: Sí. Okay. hasta el año o sea estamos del 19 ahorita no se ha reforestado la zona naturalmente ¿por qué? porque es piedra ahora abajo está una cuenca hidrológica si tú quitas la vegetación de arriba se calienta más en la superficie de arriba y lógico no vas a tener tanta agua o sea creo que, el, que de, de, dañamos el ciclo del agua en Nuevo León creo que los problemas que tenemos hídricos es por los manos malos manejos que tenemos de nuestros cerros y sierras o sea no puede ser posible que ya ahorita donde voltees dime un cerro que voltees y no tenga un daño sí no porque el cerro y la silla acaban de desmontar hace poco sí y yo no veo ningún secretario de Medio Ambiente haciendo nada, ni el gobernador.
0: Por ejemplo, Matrimar hace este tipo de cosas y... y ¿Cuál es su modelo de negocio? O sea, ellos este, sacan, sacan la piedra y, y para eso utilizan el agua, tengo entendido, y se la venden a qué empresas más grandes para que hagan cemento, etcétera ¿O, o, o cuál es la... O sea, ¿Qué? ¿Con quién más trabaja Matrimar? ¿Quién más está involucrado en esto? ¿Cemex tiene algo que ver de alguna manera en, el, en la cadena de negocio de Matrimar? ¿Cómo funciona?
1: Nunca he visto que se vayan a Cemex. Sé que sí. le venden a particulares y sé. he visto muchos camiones que se van a Estados Unidos. De hecho, Samuel García me dijo que con los impuestos verdes y con lo que les comentaron, que ya no se iban camiones. Y un día antes yo había ido a, a Miguel Alemán iba y eso como quiera. Va policía estatal Escoltándolos porque ya les habían Dado un sustito O sea, les habían tirado unos tiros Bueno, en páginas han publicado Cosas de la empresa, etcétera, etcétera etcétera, este, Diciendo que no quieren Que ya lleven material para allá Bueno,
0: ¿Para dónde? ¿Para Estados Unidos?
1: Sí, el material brinca por el puente de Camargo Y de Camargo a donde lo Bajan no son algunos 5 kilómetros este, Si tú checas eh, El permiso que tienen o, o las millas que han recorrido Nada más el año pasado anduvieron arriba de un millón de millas ¿Cuántos camiones fueron hacia allá?
0: Ok. ¿Y quién, quién los ha detenido? ¿El crimen? Sí. Oh, ok. Ahora, eh, ok. Entonces, ¿tú crees, otra pregunta, que si hoy se actuara como se debe de actuar, el daño que se ha hecho es reversible o ya no? Es
1: difícil. Al daño que se le ha hecho a la Sierra Pikachos es, es triste, en serio. O sea,
0: ¿tú crees que ya no sería del todo reversible?
1: Digo, es... Rehabilitar la zona, que ya no se dañe más la cuenca. Pero mira, cada vez que dinamitan se colapsan mantos acuíferos que se tardaron sus años para, para crearse.
0: ¿Y cuánto? qué tan seguido dinamitan, tú crees?
1: Eh, mira, hay veces que se escucha o, o se siente en los poblados dos, tres veces por semana. Este, Le pregunté a la secretaria... ¿Dos,
0: tres veces por semana?
1: Sacan un millón de toneladas mensuales. O sea, una prox. Estás hablando de... Como te digo, tienen alrededor de casi 200 trailers, más lo que venden por fuera, porque también hay camiones que vienen de otros estados a llevar material. O sea, yo no entiendo cómo tanto gobierno federal y estatal permites que se supone, que dicen que, o, o lo marca la ley, que los cerros y sierras son parte de la nación y la nación se va a pedazos, otros países u otros estados. Ahora, la Sierra Picachos, la riqueza biocultural que tiene... Es mucha. Ahí empezó la fundación del Estado. Como te digo, eh, ¿podía usarse más en ecoturismo claro y, y promoverlo para las
0: escuelas? O sea, ¿cómo vas a llevar? O sea, hay manera de generar economía de otras formas. Exacto. Y, y un tema bien importante. Ya hemos, ya hemos hablado del tema de, del gobierno de Samuel, que según te entiendo, ha sido como un doble discurso y como que tú no sientes que hayan... Tu principal queja es que no han hecho auditoría ambiental a matrimar y que no han rehabilitado la zona. Ahora hablemos del gobierno federal, de las instituciones federales. ¿Qué, qué opinas de ellas? En
1: el 2019 eh, juntamos recursos entre varias personas y fui a la Ciudad de México presenté uh -huh. un escrito no solo de los problemas ambientales sino de los problemas también de la comunidad de Benavides Grande. Eh, el presidente, bueno, la ayudantía del presidente de la República mandó escritos a Conagua, a varias este, dependencias, eh, pero pues Vas y te topas donde mismo. Haz de cuenta que con agua me dice que si sí tengo los estudios hídricos. O sea, ¿cómo...?
0: ¿Cuánto cuesta hacer un estudio hídrico? Aproximadamente.
1: Mira, estás hablando de mil hectáreas. Estás hablando de una sierra que está... son, O sea, ahorita nada más el área protegida son 175 mil hectáreas. Entonces, sí. imagínate un estudio hidrológico de ahí. Sí. Estás hablando de millones y millones de pesos que... Ya. Que no lo deberíamos de estar un ciudadano alzando la voz. Claro. Debería hacerse porque...
0: Para eso pagamos impuestos.
1: Y el agua es un derecho humano. Claro. Un medio ambiente sano es un derecho, derecho humano. humano. Y una de las más importantes, o sea, en sí la vida de, 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 de nosotros. O sea, ¿cómo puede ser posible que no piensen? Acabo de ir a... a me salgo un poquito del tema, pero es lo mismo. Sí. Acabo de ir a las Grutas de García. Está una pedrera a tres kilómetros.
0: O sea, que son como, como un virus las pedreras, ¿no? Se Mientras no haya
1: un control, mira... Mientras no haya un control del Estado. Y que digan, es que él tiene su escritura y es de él. A
0: ver, a ver, a ver, a ver.
1: Sí es de él. ¿Pero por qué vas a dañar un cerro o una sierra? Sí, o sea, a ver,
0: por ejemplo, tú compras una, una casa y no falta que municipio... Te, un terreno para construir. No falta que municipio te esté molestando. No, no puede hacerse tercer piso porque genera este... Y una pedrera... Ah, no, que haga lo que quiera su predio. Eso, eso es lo que estás diciendo, Exacto. ¿no? Okay.
1: Dañas mantos acuíferos, sacas el material, este... Eh, si pagaran tantos impuestos, te soy honesto, no todas las gentes quisieran poner pedreo. Exacto,
0: no les sería redituable.
1: Ahora, otra cosa, eh, lo vi con el, gober con el gobierno del bronco, eh, te soy honesto, si voy a tardarme seis años, como pasó con el bronco, para que pase algo, él, el decreto...
0: Lo fue el último
1: día. Casi, casi ya para irse, o sea, lo firmó y ni siquiera publicó, o sea, se fue, cerró la puerta
0: y vámonos. O sea, ¿tú crees que al final de todo lo malo que es el bronco, está eso que es rescatable?
1: Sí, pero mira, eh, volvemos a la plática del poder en Tapa Tubache, que lo promovió el Bronco el material ¿quién crees que lo donó?
0: sí pues claro Matrimar
1: eh, ahorita se está haciendo una base militar y la base para fuerza civil ahí en el municipio de Cerralbo. Sí. todos los camiones son de Matrimar o sea eh, pregunto ¿sabías tú que esas mil personas que van a vivir ahí van a ocupar agua? ¿y de dónde crees que sale el agua? sí pues sí de Picachos. ¿Y la sigues destruyendo? O sea, no, no entra en mi cabeza que seamos tan ignorantes. Digo, porque tienes un puesto político. A todos los, se lo aviento a todos los políticos. te soy honesto. Pues. Sí. Diputados, senadores, todos. Incluyendo sí. el presidente de la república. ¿Cómo podemos, después de tantos años de independencia, después de tantos años de que se supone que somos un país, que somos libres y soberanos, Permitamos que nos destruyan nuestras riquezas naturales como nada.
0: Oye, ¿tú has tratado de ir a la mañanero? Creo que sería algo que valdría la pena. ¿Lo has pensado?
1: Sí, desgraciadamente, mira, te soy honesto, es difícil. Antes eh, me cubrían mucho los medios. Ahorita en el gobierno de Samuel casi nadie. Pues no. Eh, no quiero pensar mal, pero eh, sé quién está al frente de lo de los medios. Eh, al principio creo que me quisieron hacer Coco Watch, pero yo creo que soy de los regios de la antigüedad que éramos bien testarudos porque, porque vamos a perder. Este, me citó una vez Glenn a sus oficinas, Glenn Villarreal. Este, me pedía copia de toda la papelería que yo tenía. En los juicios yo no tengo por qué darles copia a nadie. Sí. Y creo que él le debería haber pedido a su secretario de Medio Ambiente que es el problema con Matrimar. Uh -huh. Me ofrecieron que me iban a ayudar pues, a defender eh, medio ambiente, agua y aire. Este, pues Hay una ley que se supone que ellos me podrían poner... Digo, corre peligro mi vida. podían eh, ayudarme con ya sea un policía, patrulla o algo. Quedó en ayudar con eso. Quedó en irse al fondo. Eh, me dijo que le ofreciera algo a Samuel que ayudara. Empezaba la crisis. Y le digo, oye, tenemos alrededor... Eso es como
0: que, a ver, ofrecerme soluciones. Sí. Ok.
1: Dime algo que Picachos puede ayudar a Nuevo León. Bueno. Bueno. Eh, aparte del aire, dije, pues bueno, mire lo que se me ocurrió... Eh, te digo, o sea, yo sé que a lo mejor no es lo que ellos querían oír o no sé. Eh, Matrimar está sentado en una cuenca. Eh, no puede ser posible que esos 30 millones de, de metros eh, cúbicos eh, estén dañando la cuenca y tú no hagas nada. ¿Por qué no crear, eh, ahorita que vemos este problema, un, una eh, interconexión o conexión o como lo quieras decir, un sistema de conectar las cuencas? Tenemos la cuenca Lampazos que tiene mucha agua. Tenemos picachos que tiene siete cuencas y tiene agua. Eh, y empezaron con el tema de con agua y que esto y que lo otro. Le digo, a ver, o sea, ¿es de que el gobernador vaya y hable? ¿Me vas a traer agua sucia del pánuco teniendo agua limpia en nuestros cerros y sierras? Ahora bien, yo no digo, porque volvemos a los daños ambientales, yo no digo, extrae hasta que te la cabes. No, extrae... Un poco sustentable. Exacto. Sí. Y, y, y trata de que haya jugar con el agua. Mira, llueve en picachos, extrae agua. Sí. ¿No llueve en Picachos? Pues pues no, pero ¿qué te parece que llueva en Lampazos? O sea, son 19 cuencas que puedes jugar. Claro que sus cantidades de agua no son lo que ellos pensaban, porque me preguntaban. Eh, pero danos un, un trabajo donde digas cuántos litros por, por segundo podemos sacar. Yo te doy no, la es idea.
0: Que, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo estás que yo te eso? ¿Con qué presupuesto? Tú eres el Estado, tú tienes, tú tienes el presupuesto para hacer eso, ¿verdad? Pero eh, esos mm. eh,
1: Les mencioné también del despojo de tierras y me dicen, pues el comisariado, pues está la nieta del dueño. O sea, le sacaron un documento que ellos no están en contra, pero te, te enseño un mapa de la comunidad. Una tierra que eh, viene con una resolución presidencial de 1975 que te dice que la tierra es imprescriptible, inembargable, inalineable y que de repente te digan es que ya tenemos escritura. Es despojo.
0: Sí.
1: Ahora, ¿me estás dejando sin agua, sin aire? O sea, en serio le digo... Y se lo dije. Glenn llevó un equipo y luego me dejó con otra persona. Eh, te soy honesto, me defraudaron. Yo esperaba un cambio. No lo hay. En Nuevo León seguimos igual o peor. Eh, te soy honesto, nos quieren ver la cara con el bombardeo. Pues hay países como Estados Unidos que es una potencia mundial que tienen para hacer mucho. California estaba viviendo una crisis hídrica y pues ellos no andaban presumiendo no andaba el gobernador de California diciendo ando bombardeando y va a llover nada no. o sea si lo haces creo que te ves mal diciendo eso
0: sí.
1: o sea teniendo problemas más graves o muy graves como es el crimen como es este la contaminación como es que no respetemos
0: nuestra madre naturaleza o sea eh, creo que pero no crees un poco a ver, una pregunta objetiva ¿Qué tanto se le puede atribuir A este gobierno Lo que ha pasado? O sea, el, el daño evidente La corrupción institucional y el, y el tráfico de influencias De matrimar a esta administración Esa es una pregunta ¿Qué tanto se le puede atribuir al gobierno de Samuel? Esa responsabilidad Y segundo, ¿qué ha dejado de hacer? Digo, a lo mejor soy muy reiterativo Pero sí quiero aclararlo ¿Qué ha dejado de hacer para, para que después de que me digas pues, que Se le puede exigir que lo haga, ¿no? Pues mira, bien sencillo. Si tienes al ahijado
1: de la pedra trabajando en el Estado para fuentes de empleo para los 51 municipios, para hacer algo no va a llevar. Pues no. Bueno, dos. El alcalde ya es naranja. Pásame toda tu información municipal. ¿Cómo emitiste el permiso? Eh, ¿Las tierras? ¿Cómo las tienen? ¿La posesión? Enséñame. Enséñame cómo esta gente tiene esa tierra. ¿Qué tiene escritura? ¿Cuándo la sacó? ¿Y cómo, la, cómo lo hizo? Hay que, hay, hay que investigar. O sea, si... Un ejemplo, no, ahorita que son del mismo partido, se supone que debería haber la libertad de comunicación. Entonces, no tendría yo que
0: llevarles documentación. Sí, claro, no, no es tu trabajo, ¿verdad? Hacer eso. O sea, tú, es, es como, por ejemplo, en, en mi área de especialidad, que es el derecho penal, los, los juicios orales puntualmente, eh, tú vas al Ministerio Público y denuncias que sucedió un delito. No es tu obligación investigar y obtener oficios de la Comisión Nacional Bancaria. Pues, a ver. Para eso existen instituciones que reciben un presupuesto y que deben de hacer esos actos de investigación. Entonces, básicamente lo que sí entiendo es, ¿tuvieron algo de disposición para atenderte al principio? Pero luego a la hora de tú decir, oye, necesito tal, tal y tal, dicen, no, pues tráemelos tú, pero son estudios de millones de pesos. Ese es el problema, ¿no? Exacto.
1: No okay. hay manera que un ciudadano normal lo haga. Y ahora otra. O sea, fue y cerró en gordas aquí... Este, fue y cerró negocios sí. porque estaban usando agua pero Matrimar no la cierras o sea me llama sí. la atención porque dices el agua es de los nuevoloneses pero permites que una empresa dañe una cuenca tan importante como 30 millones es la cuenca Gualagua Ramones sí. este, la documentación te digo les, les enseñé los links de Conagua diciéndole cuánta agua hay Le Digo, o sea pelea la presa de la boca Esa una sola cuenca de Picachos es la presa de la boca
0: ¿Cuántas cuencas hay en la ciudad? Tiene, alre tiene siete alrededor. Siete. O sea, siete veces la presa de la boca en, en términos de agua es lo que está en juego. Hay
1: unas grandes, hay unas pequeñas. Lo único que eh, cada vez que me pongo a investigar, eh, me decepciono más de las instituciones. Con agua de esos 30 millones de metros cúbicos que te digo, ya tiene concesionados 27, 28. Pregunta, ¿por qué estás concesionando el agua? A si empresas privadas empresas, eh, eh, ganaderos o agricultores, ya. o lo que tú quieras. Este, eh, lo entiendo que, que hay que dar concesiones, hay que ver los usos y lo que tú quieras, pero creo que no puedes concesionar todo el agua. Pues no. O sea, tienes que dejar un margen la mitad. O sea... O deja... sea ¿Han
0: concesionado
1: el 100% del agua? Casi. Porque son 28 millones, te quedan dos. Bueno, alrededor, quedan alrededor... Ahí viene la página que alrededor de 4 millones.
0: Algo que... ¿Qué puedes hacer de los temas legales? A ver, primero, tú puedes ir y presentar un escrito con base en el artículo octavo constitucional, que es el derecho de petición. Puedes pedir una audiencia con el secretario de Medio Ambiente que te lo sellen y puedes posteriormente presentar un amparo ante la, lo que se llama la negativa ficta, o sea, el, el hecho de que no te respondan. ¿A qué me refiero con esto? un ciudadano puede ir ante cualquier autoridad y la autoridad tiene la obligación de responderte no te tiene que dar la razón pero te tiene que responder tú puedes poner un amparo y con eso obligarlos a que te atiendan, este, yo eso lo he hecho varias veces por ejemplo con el caso de Vital en el sexenio pasado, él y un señor procurador del medio ambiente y no sé qué tal yo estaba dale y dale y dale y dale, dale hasta que lo logramos entonces se puede hacer eso el tema incluso con Jaime Rodríguez yo logré que que nos recibiera. El tema es, este, pues, pues, concientizar a más personas. A ver, Aristeo no puede cargar con todo este tema. Yo pienso que tiene que ser una organización social que presione. Creo que se puede lograr. Mi duda es, tú has planteado alguna manera de convocar a la gente, porque yo estoy seguro que muchas personas que nos van a ver se van a indignar y van a decir, quiero apoyar. ¿Cómo puede eh, participar la gente? ¿Tienes alguna asociación civil? Eh, ¿Tú convocas a movilizaciones frecuentemente? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer al respecto?
1: No, mira, fíjate. No, no hemos creado una ONG porque, como te digo, o juntas dinero para seguir claro. adelante o, 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 mira, como ahorita que tiene agua mojarras, mucha gente va y les pedimos de favor pública que vean la riqueza natural del Estado. Ayúdanos. Ponle hashtag Guardianes de la Sierra. Ayúdanos. Etiquétame a mí. La gente nos ha ayudado en ese aspecto. O sea, te soy honesto en compartir los videos, hacerlos virales. Y sí hemos visto la aceptación. No se ha creado una ONG, una por falta de tiempo, por falta de dinero. Y que pues, o sea, no, no es nada más. Muchas personas piensan, oye, pues es ambientalista, tiene que tener dinero. No, no. O sea,
0: tenemos que trabajar para poder sí, claro. echar gasolina, para, para poder hacer las cosas. Y tú no tienes por qué cubrir con esos gastos. A ver, es algo que nos interesa a todas las personas. Es más... Ni siquiera a la gente que vive en Nuevo León, a todo México y hasta cualquier persona del planeta cuidar nuestro medio ambiente. Pero mi, mi pregunta es, ¿qué puede hacer la gente? Supongamos que hay gente con las mejores intenciones y más allá del dinero. O sea, que, o sea ¿qué pueden hacer? Tú, tú convocas a manifestaciones en la pedrera. O sea, ¿qué, ¿cómo se puede involucrar la gente en apoyarte? Mira, en Cerralbo eh, la mayoría de la gente le tiene miedo al dueño. Sí, no trabajan ahí, no van que, a ir. Tendría que ser gente de fuera de ese Tendría
1: rango. que ser gente de Monterrey. Tenía que ser gente que tenga este, el amor por la naturaleza. Este, nunca he, hemos buscado lo de hacer una manifestación porque pensamos que pues para eso están los juzgados, para que bloquear sí. una carretera. Bu buscar hacer lo más eh, conducente o lo más amable que se pueda para que no nos vean... Eh, mira, y a lo mejor, pues bueno... Eh, es tirar un poquito de carro. Pero mira, ahí está eh, Rocío Montalvo. Ella gritaba y se atravesaba y, y por una casita de campaña y le dieron un puesto. ¿Y cuánto gana ahorita? Este, sí, uh -huh. pero yo no busco un puesto político. Sí, claro. O sea, me han dicho en muchas ocasiones te vemos de diputado, te vemos de... No, 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 no. no. no.
0: Yo quiero salvar la sierra. Punto. Yo
1: siempre les he dicho enrollen todas sus propuestas de un puesto político en un papelito y en lo más oscuro de su cuerpo. O sea, sé que a lo mejor la gente no lo entiende. Pero mira, no sé... La gente que no lo vivió eh, o, 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 no, o se le olvida tan pronto, hace días no teníamos agua ni para tomar, sí. ni para bañarnos. Ibas a Sam's, no había agua. Ibas a Walmart, no había agua. ¿Queremos ese Nuevo León? O sea, con mucho empleo, pero ¿de qué me sirve tener tanto dinero si no puedo comprar agua? Sí, claro. O sea, ¿de qué me sirve mucho empleo si tengo un aire o una calidad del aire pésima? Claro. O sea, tenemos que poner una balanza como Nuevo Leoneses y ver qué queremos, ahora mira, te pongo la otra cara de la moneda, yo se lo dije a Samuel la ganadería, el cabrito nos representa, ¿sabías que ya nos estamos, que estamos en vías de extinción los capricultores de libre pastoreo? ahorita en esta temporada este, nos dio una ayuda eh, fueron dos mil pesos ¿crees tú que con dos mil pesos le das de comer a doscientas cabras?
0: no pero a ver, ¿por qué están en vías de extinción? porque ha bajado la demanda ¿De ese producto o por qué?
1: Demanda hay. Sí. El problema es que antes teníamos la abundancia del agua, sembrábamos una hectárea de alimento y en tiempos difíciles les dábamos de comer. Teníamos un arroyo que tenía agua y regábamos con... Y ahora ya
0: no tienen cómo...
1: No tengo agua, no hay manera de sembrar, no hay manera de cómo alimentarlos. Es un ciclo. Ahora, el otro día el secretario de Medio Ambiente habló del daño ambiental que hacen las cabras. Yo, no, le, bueno. yo le respondí, yo le respondí, eh, en serio, mira, creo que confunden, la ganadería en libre pastoreo
0: no daña, esa es una, y dos, yo nunca he visto que un atajo de cabra se come un cerro. Oye, les indigna lo que 200 cabras pueden hacer, pero no que un, lo que una pedrera hace. En fin, es un tema súper interesante, yo te ofrezco en, en la medida también de mis posibilidades, como tú las tienes, eh, apoyar esta causa, seguir dándole algo de seguimiento, creo que por el tema legal, como bien lo planteas, claro que hay instituciones y claro que para eso hay, pero te voy a decir una cosa que también te lo dice un abogado con dos posgrados que estudió en el extranjero y tal, nada a veces es tan útil para mover las instituciones que la presión social. El caso de Evan Escobar, si no hubieran hecho nada, ¿tú crees que hubiera sido relevante? O casos de mujeres eh, que han sido eh, asesinadas, pues no, es la sociedad cuando genera una presión que los inútiles del gobierno o de, o de las dependencias le ponen atención por, por la presión que eso les genera entonces eso no lo descarte, sería mi consejo o sea, eso es algo bien importante junto al tema jurídico y junto al tema de la conciencia, yo te admiro por lo que estás haciendo me parece de las luchas más legítimas que yo he visto en este estado fuera de la politiquería y de pegarle hoy a uno para buscar en el otro no, o sea, es súper válido lo que estás haciendo cuenta totalmente con mi apoyo eh, voy a difundir estos videos y ojalá y lo volvamos a hacer, ojalá sí, y, y en algún tiempo nos volvamos a juntar
1: no, muchas gracias por el tiempo, por la ayuda. Este Espero que más gente se sumen. O sea, si es difícil, eh, te soy honesto, es una lucha eh, que no debería de ser de un solo Nuevo Leonés, o dos, o tres, o cuatro. Este, y que los que se unan lo hagan por amor al Estado, al país y al planeta. Esa es una. Y dos,
0: ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿El dinero no compra todo? No, creo que no. Aristeo Benavides, Benavides, muchas gracias. Hasta la próxima.